0: Existe uma África idealizada e uma África real? O termo pós-colonial é usado da forma correta? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos mais a fundo o que é o panafricanismo. Caso você nunca tenha ouvido falar sobre esse tema, uma das vertentes do panafricanismo trata a respeito da união entre os povos da África, para potencializar as vozes em um cenário internacional. Mas como vamos estudar hoje, nem sempre o panafricanismo se definiu e se organizou dessa maneira. Eu gosto de falar de assuntos relacionados à história da África para quebrarmos um pouco daquele estereótipo de que só falamos sobre esse continente quando tratamos de escravidão. E se você é um ouvinte do História Meia há mais tempo, já sabe que essa relação não é verdadeira. E estudar esse continente é uma ótima oportunidade de estarmos abertos para novas possibilidades. Ao mesmo tempo, eu preciso fazer um aviso. O panafricanismo é tanto uma postura cultural quanto político-filosófica, e por isso, em períodos diferentes, vemos que esse movimento teve posicionamentos e ideias aparentemente contraditórias, mas o objetivo era sempre o mesmo, valorizar não só a cultura africana, como também a população negra. Para dar conta dessa complexidade, eu vou usar autores confiáveis e que tratam desse assunto para compreendermos o que foi o panafricanismo. E as referências que eu usei para fazer esse episódio estão todas na descrição. Como eu acabei de explicar para vocês... Existe um erro muito comum no ensino da história, que é tratar a população negra, mais especificamente o continente africano, como um grupo de pessoas que só tiveram o início da sua história a partir da experiência da escravidão. Consideramos que isso é um grande erro, porque existe uma diversidade cultural e étnica muito grande quando se fala em África. E uma prova disso são os episódios que temos aqui no História em Meia Hora sobre os reinos e os impérios africanos. Porém, quando tratamos da Era Moderna, não tem como fugir do tema escravidão e como que isso impactou o continente africano como um todo. Algumas estimativas dizem que, durante todo o período escravista, do século XVI ao século XIX, mais de 20 milhões de africanos foram escravizados. A história do pan-africanismo começa justamente quando alguns países estão caminhando para acabar com esse regime escravista, principalmente os Estados Unidos na década de 1860. Futuramente, caso vocês queiram, eu posso fazer um episódio sobre o processo de abolição da escravidão nos Estados Unidos, para a gente ter uma margem de comparação com o do Brasil. Se você tiver afim, deixe um comentário no último post do História em Meia Hora lá no Instagram, que aí eu vou saber o que vocês querem e ainda me gere engajamento. Bom, mas voltando para o final da escravidão na América do Norte, conforme essa conquista foi feita, passou a surgir uma inquietação por parte da população recém-liberta. Qual era o lugar do negro naquela sociedade? Eles deveriam integrar a sociedade estadunidense ou eles deveriam voltar para a África? Esse tipo de questionamento surge porque, durante o período escravista, milhões de pessoas foram tiradas de suas terras natais e levadas para um outro continente. E aí você pode pensar, né, povitão, outros povos também saíram de suas terras e vieram para a América tipo italiano, francês, irlandês. E olha, é uma boa observação e pertinente para esse assunto. Mas precisamos nos lembrar que, quando os europeus vieram para a América, eles fizeram isso na condição de imigrante, ou seja, toda a sua documentação foi emitida, respeitada e utilizada para marcar a entrada dessas pessoas aqui no continente americano. Se você for um descendente de europeu, você consegue achar com certa facilidade registros da entrada dos seus antepassados por aqui. Mas isso não acontece com os africanos. Quando eles chegaram nos países da América, vieram na condição de mercadoria. E, na prática, significou que quase todos os registros de origem fossem destruídos e, em alguns casos mais extremos, até o nome original da pessoa foi proibido de usar na América. Ao longo prazo, isso fez com que os africanos que foram escravizados e os filhos que foram gerados aqui no continente, muitas vezes se sentissem como pessoas fora do lugar. Alguns não se sentiam mais como africanos e nem estadunidenses ou brasileiros de fato, tá ligado? Vocês conseguem perceber como que a escravidão mexe não só com política e economia, mas também tem a sua esfera social e psicológica? Mas além dessa inquietação a respeito do lugar que o negro pertence na sociedade, também existe o fator do racismo, que especificamente nos Estados Unidos era algo legalizado. Diante desse cenário, começa a surgir uma série de pensadores que vão começar a realizar encontros e escrever artigos e livros para tratar justamente sobre qual é o papel do negro nessa sociedade. Você vai ouvir bastante falar nesse episódio de nomes como Alexander Krummel, Edward Blyden, Marcus Gavey, W.E. Du Bois e muitos outros. Ah, e provavelmente eu estou pronunciando alguns nomes errados, né? Tipo o próprio W.E. Du Bois, deve ser Dubois, mas, honestamente, eu acho que é melhor eu falar como eu leio, porque aí facilita as pessoas na hora de pesquisarem sobre o assunto. Mas, de qualquer forma, esses intelectuais vão debater muito sobre o papel do negro nessa sociedade tão intimidadora. Mas existe mais um elemento que vai ser um complicador nessa equação. Eu tô falando do neocolonialismo. Caso você não tenha a menor ideia do que é esse fenômeno, é o esforço que muitos países ocidentais tiveram ao longo do século XIX de colonizar a África e a Ásia. E por que eu digo que o neocolonialismo é um fator complicador? Porque essa primeira geração de panafricanistas que surge na América do Norte e no Reino Unido são intelectuais negros de origem africana, mas que escrevem na língua dos colonizadores. Como eles nasceram nos Estados Unidos, Jamaica, Inglaterra, eles usam a língua dos dominadores para falar sobre os dominados. E esses teóricos que eu citei para vocês pertenciam a universidades e a igrejas com características ocidentais, ao mesmo tempo que tentavam valorizar a sua cultura de origem. Nesse sentido, o historiador OPM Olá diz o seguinte sobre a primeira fase do panafricanismo. Abre aspas... Deste amplo debate, surgiu os ideais primordiais do panafricanismo: liberdade e integração. Fecha aspas. São essas duas palavras que eu quero que vocês tenham em mente ao longo de todo esse episódio. Liberdade e integração. Não era somente nos Estados Unidos que a população negra era marginalizada. E muitas vezes, não tinha acesso a alguns direitos básicos. E é claro que quando eu cito direitos básicos, a educação é um deles. Essa primeira onda panafricanista é formada por intelectuais negros que tiveram acesso a um estudo formal em grandes universidades. E por conta desse acesso ao estudo, esses pensadores tinham condições teóricas de debater sobre a origem e o que sustentava o racismo, principalmente nos Estados Unidos. Além disso, autores como Cromwell, J. A. Horton e Dubois passaram a pensar o negro em uma escala internacional, motivados principalmente pela questão da Libéria. A Libéria é um país da África, mas a sua história é completamente diferente de todos os outros países africanos. Quando os primeiros afrodescendentes dos Estados Unidos começaram a conquistar a sua liberdade, o desejo de voltar para a África era muito grande. O problema era voltar para qual lugar, se a imensa maioria dos registros foram perdidos? A qual lugar da África essas pessoas pertenciam? Diante desse cenário, o governo dos Estados Unidos abriu uma instituição chamada Sociedade Americana de Colonização que organizou um território na África para que os escravizados e os ex-escravizados fossem levados para lá. As primeiras pessoas que chegaram naquele território fizeram isso em 1821, e três anos depois, essa colônia recebeu o nome de Libéria, que em latim significa terra livre. Mas existe um ponto bem interessante sobre a criação desse território. Existe uma documentação mostrando que os principais incentivadores dessa ação eram os estadunidenses abertamente racistas, que tinham na Libéria a solução de todos os seus problemas. Para esses caras, os negros não tinham condição de se integrar ao modelo estadunidense de se viver. Voltar para a África seria a solução para evitar futuros problemas, entre aspas. E eu usei esse termo problemas porque quem usava essa linguagem eram os racistas. E, afinal, quais problemas eram esses? Na opinião dos racistas, a presença de negros nos Estados Unidos poderia aumentar o número de casamentos interraciais e fazer crescer a criminalidade no país. E, apesar desse pensamento escancaradamente racista, a Libéria vai ser o destino dessas pessoas. Só que tem uma questão... Quando esses ex-escravizados ou escravizados chegarem na Libéria, eles vão continuar a ser estrangeiros. Vocês percebem agora como a condição da população negra, por muitos e muitos anos, foi a de um não-lugar? É aqui que entram os teóricos panafricanistas. William Dubois, por exemplo, vai dizer que o lugar do negro é onde ele estiver. E essa citação é extremamente importante, porque os teóricos pan-africanistas vão trabalhar com a ideia da diáspora. E é provável que, para muitos, essa seja uma palavra nova. E, resumidamente, podemos dizer que diáspora significa espalhamento. Só que, no caso, é o espalhamento do povo africano. Para Dubois, se você é negro ou afrodescendente, você é um afrodiaspórico. Estamos falando de alguém que tem origem africana, mas está fora do local de origem. Para os pan-africanistas, isso não diminui em nada a sua identificação com a história e com a cultura africana. Alguns teóricos do pan-africanismo trabalharam ativamente para fazer da Libéria um espaço em que a identificação da raça negra e a vinculação com esse novo espaço fossem criadas. E sim, a primeira onda do pan-africanismo trabalhava com a ideia de raça, algo que hoje já é mais contestado. Eu já vou falar mais sobre esse debate, mas eu quero primeiro dizer que o Alexander Krummel, por exemplo, trabalhou como um pastor protestante por mais de 20 anos na Libéria, ao lado dessa população recém-chegada. Cromwell falava não só do cristianismo, como também da unidade de todos os negros que deveriam ter em torno da identidade africana. Atualmente, muita gente acha estranho teóricos panafricanistas usarem o termo raça para fazerem os seus textos. Mas precisamos lembrar também que esses homens estavam inseridos em um contexto onde o darwinismo social e o racismo científico são categorias aceitas. Vale dizer também que uma das justificativas para a implementação do neocolonialismo era uma ciência que afirmava que o africano e o asiático eram inferiores aos europeus. E por mais que os panafricanistas rejeitassem essa ideia, eles ainda estavam dentro desse contexto e muitas vezes usavam termos comuns à sua época. Essa, inclusive, vai ser uma crítica que a segunda onda do pan-africanismo vai fazer sobre essa primeira geração. Mas o Alexander Crummell não vai ser o único a enxergar a experiência da Libéria como algo minimamente positivo. James Horton, também estadunidense e negro, foi um dos primeiros a rejeitar a ideia de que os negros pertenciam a uma raça degenerada. Em 1868, ele escreve o livro Países e Povos da África Ocidental, uma reivindicação da raça africana, onde defende a capacidade dos próprios africanos de formarem uma nação e governá-la por eles mesmos, sem a necessidade da intervenção dos ocidentais. Esse tipo de afirmação é algo extremamente importante para o pensamento panafricanista e de uma noção correta sobre o continente africano. Nós somos bombardeados a todo instante com imagens de pobreza, fome, violência vindos do continente africano. E nós passamos a acreditar nisso como verdade. E que, para dar um jeito nisso, muitos acreditam que somente a verdadeira civilização poderá salvá-los. Uma das principais africanistas que nós temos aqui no Brasil se chama Patrícia Teixeira. E em todas as suas aulas e palestras, ela gosta de lembrar que a solução para o continente africano não vem de fora, mas vem deles próprios. E quem deu o pontapé nesse debate foi o James Horton com a publicação do seu livro. Edward Blyden também foi um teórico panafricanista que acompanhou o pensamento de Horton dizendo que existe uma igualdade entre africanos e afrodescendentes e que todos eles fazem parte de uma mesma personalidade, a personalidade africana. Para nós, em 2022, esse tipo de pensamento pode parecer algo normal ou óbvio, mas estamos falando do final do século XIX e dos primeiros anos do século XX. Ainda existiam zoológicos humanos e a escravidão no Brasil mal tinha acabado, tá ligado? Não é à toa que, para muitos, o panafricanismo é uma parada completamente revolucionária, mesmo na sua primeira onda. Um ótimo exemplo disso é o próprio Edward Blyden, quando defendeu a ideia de que era praticamente uma exclusividade dos ocidentais. Quem explica isso melhor é o historiador Muriatan Santana Barbosa, ao dizer que Blyden, abre aspas, foi um dos primeiros intelectuais a dizer que as sociedades africanas ancestrais tinham valores civilizatórios, como a importância que davam à família, à vida coletiva e ao uso comum da terra e da água. Esses valores deveriam ser reconhecidos universalmente. Fecha aspas. Eram afirmações como essa que fazia o panafricanismo ser tão importante na entrada do século XX, um período na história em que as tensões raciais vão chegar a um patamar nunca antes imaginado. Eu ainda quero falar mais sobre outros teóricos panafricanistas e como essas ideias foram interpretadas e criticadas. Mas dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre identidade, pós-colonialismo, unidade, cultura e independência. Segura aí que é um minutinho só. e digita na busca história em Hora. valeu gente abre aspas palpitam-me os sons do batuque e os ritmos melancólicos do blues ó negro esfarrapado do harlem ó dançarino de chicago ó negro servidor do sul ó negro da áfrica negros de todo o mundo eu vos acompanho pelas emaranhadas Áfricas do nosso rumo. Eu vos sinto negros de todo o mundo. Eu vivo a nossa história, meus irmãos. Fecha aspas. Isso que você acabou de ouvir é um trecho do poema do escritor angolano Agostinho Neto. Agostinho escreveu essa e outras obras em 1940 convocando toda a população negra para apoiarem as lutas pela igualdade e pela independência de alguns países que ainda estavam sob o jugo colonial. E eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas existe claramente um tom de convocação para ação nesse poema. Esse tipo de linguagem usada pelo Agostinho Neto já é bem diferente da linguagem usada pelos panafricanistas do final do século XIX e do início do século XX. Essa convocação feita por esse panafricanista é apenas um dos exemplos que ele e diversos outros teóricos, filósofos e até políticos passaram a fazer. O panafricanismo foi essencial para que existisse a libertação de uma série de países. Mas para isso acontecer, precisamos falar um pouco mais sobre a primeira geração panafricanista. Quando se fala dessa turma, geralmente se pensa nos autores dos Estados Unidos e até da Europa. Mas existe um cara que é muito importante para o panafricanismo e não é de nenhum desses dois lugares, e sim da Jamaica. Eu estou me referindo a um ativista político chamado Marcus Garvey, que lançou uma ideia no seu país de origem, mas ganhou um público maior nos Estados Unidos. Garvey era adepto do projeto Volta à África. Ele deu início a esse projeto em 1914... E, na prática, a proposta não era que todos os negros voltassem para a África, mas aqueles que tivessem algum tipo de conhecimento técnico deveriam voltar para o bem tanto da África quanto do indivíduo. Marcos Garvey tinha uma capacidade retórica fora do comum, sem falar, claro, no seu carisma. E isso só possibilitou que a sua voz fosse ouvida em um país estrangeiro. A atuação de Garvey fez com que passeatas com milhares de homens e mulheres negros fossem às ruas, em marchas, apoiando o seu discurso. E além dessas questões, Marcos Garvey também tinha uma característica muito interessante. Ele era completamente anti-integracionista, ou seja, ele acreditava que o negro na América, principalmente nos Estados Unidos, nunca seria bem aceito. E por isso, a população negra deveria, aos poucos, voltar para a África. Ele chegou a dizer que só os mestiços teriam mais espaço, porque eles eram os auxiliares dos brancos. E eu sei que eu estou usando palavras meio pesadas, né? Mas eu estou só repetindo o que o Marcos Garvey dizia. Por mais que seja pesado, eu acho que é importante usar as palavras dele. Dessa primeira onda, talvez o pensador mais jovem e também o mais influente foi o William Dubois. Um homem negro e estadunidense, ele teve a oportunidade de estudar em grandes universidades, como Harvard, por exemplo, e ele até exportou seus estudos para a Alemanha. Du Bois foi inovador em um livro chamado Almas do Povo Negro, onde ele disse que a população negra era dividida por uma dupla consciência, a comunal, que é a negra, e a nacional, a estadunidense. O diferencial desse cara está no fato dele pegar esse dilema e usar a favor do próprio negro. E quem explica isso melhor é o escritor Martin Igeri, ao dizer que, abre aspas, por isso, postulava que, longe de ser algo temerário, isto seria algo que os negros de todo mundo deveriam se orgulhar. Pois aí residia a fonte da originalidade e criatividade perdida pelo Ocidente. Seu apelo era que, para esta alma negra, fosse incorporada como um valor positivo à civilização ocidental. Só assim, esta poder-se-ia reivindicar, de fato, patrimônio democrático da humanidade. Fecha aspas. Para o Dubois, as questões envolvendo o negro e a sua relação com a África deveriam ser algo que envolvia o orgulho de suas origens. E se não bastasse essa ideia sensacional, ele também acertou em cheio em uma análise. No ano de 1903, ele disse o seguinte, abre aspas, o século XX seria o século do confronto racial, fecha aspas. E se você conhece o mínimo sobre história contemporânea, você sabe que ele fez uma análise acertada. A primeira onda do panafricanismo é composta por todos esses nomes que eu citei até agora e por vários outros que não caberiam no podcast de meia hora. Só que o pan-africanismo não é uma questão filosófica e política estática, muito pelo contrário. Conforme o cenário do século XX mudou, o pensamento panafricanista também mudou. Com a ascensão do nazismo e, consequentemente, a eclosão da Segunda Guerra Mundial, parte da África se viu envolvida em um embate de escala global. Quando a guerra acabou, vemos o início de um processo generalizado de crescimento do nacionalismo nos países africanos e o desejo de independência das colônias que ainda estavam sob o domínio dos europeus. Nesse momento, os pensadores panafricanistas mudam completamente o foco da atuação, mas principalmente do seu ponto de partida. Vocês perceberam que, na primeira onda do panafricanismo, eu não citei nenhum autor que nasceu ou viveu na África? Pois é. Embora esse não tenha sido um assunto nos primeiros 20 anos do século XX, após 1940, esse fato é extremamente relevante para os autores que vão fazer parte do debate panafricanista. Uma das maiores vozes culturais a integrar esse movimento é o ganês Kwame Anthony Apiá. Apiá é um especialista em levantar alguns questionamentos críticos a respeito da primeira onda do panafricanismo. Por exemplo, ele cita que boa parte dos autores caiu no erro do homem branco de achar que existia uma única identidade africana. Em um dos seus textos, Apiá começa criticando Alexander Krummel, dizendo que, abre aspas... Para ele, o que tornava a África unitária era ela ser a pátria dos negros, assim como a Inglaterra era a pátria dos anglo-saxões ou a Alemanha dos teutões. Fecha aspas. Você sabe aquela ideia errada que todo episódio sobre a história da África eu tento alertar vocês aqui no podcast? Então, para apiar, os autores panafricanistas usavam esse tipo de reducionismo. Um outro ponto importante era que, para Apiá, o panafricanismo era um movimento intelectual de fora da África, mesmo que falasse sobre ela. E, ao afirmar isso, Apiá estava tentando defender a ideia de que os próprios africanos do continente tinham plenas condições de fazer as suas próprias teorias sobre culturas, origens e sonhos. Se entrarmos mais a fundo na crítica que o ganês está fazendo, vamos perceber que o que ele está tentando combater é essa ideia de uma África idealizada, tá ligado? A piá vai ser essa voz crítica ao primeiro movimento. Mas não é uma crítica querendo dizer que tudo foi feito errado e deve ser completamente desconsiderado, não é isso? O ponto aqui é que a segunda onda panafricanista estava passando por um momento de lutas pela independência. Logo, essa militância da primeira onda não dava as armas necessárias para as populações africanas lidarem com os embates que estavam acontecendo. E apesar disso, a Piá reconhecia que o pan-africanismo liderado pelo Dubois, Garvey e Horton e tantos outros foi fundamental para o começo do debate, tá ligado? Mas, enfim, gente, o API estava mostrando que, até aquele momento, o pan-africanismo era um paradoxo. Libertava a população negra cultural e ideologicamente, só que esse movimento ainda não foi capaz de gerar uma libertação política. E é na política que os nomes da segunda geração entram com força. Quando falamos de uma independência política, estamos pensando justamente na questão do colonialismo. Mesmo após a Segunda Guerra Mundial, diversos países africanos eram ainda colônias. Nesse processo de libertação, existe um nome que é inescapável quando o assunto é panafricanismo e libertação colonial. Eu tô falando de Kwame Krumah. Krumah é mais um ganês que se envolveu com o movimento panafricanista, mas em uma vertente mais política, tá ligado? Em 1945, ele ajudou a organizar o 6 Congresso Pan-Africano, que aconteceu lá na Inglaterra. Esse congresso teve uma particularidade, que é a maior participação das mulheres no debate. Olha que maneiro. Quando o primeiro congresso foi feito, em 1900, poucas mulheres tiveram espaço de fala. Mas essa realidade mudou bastante a partir de 1945. E eu quero falar mais sobre as mulheres pan-africanistas no episódio exclusivo para os apoiadores dessa semana, tá? Se você quiser ouvir mais sobre esse tema e ouvir também os outros 70 e pouco episódios que tem por lá, só para os apoiadores, basta acessar apoia.se barra hora ou clicar no link da descrição. Mas, gente, voltando para o Krumar, no início dos anos 50, ele começou a organizar um movimento pela libertação dos países da África. E é a partir desse momento que o pan-africanismo é entendido como a unidade dos povos africanos em torno da questão da liberdade, do fim das colônias e também pelo fim do racismo. O que é central nessa fase é entender que o principal inimigo é a questão colonial. Se liga só nesse pedaço de um dos discursos mais famosos que o Krumah fez em prol da libertação de Gana. Abre aspas. Temos despertado. Não vamos mais dormir. Hoje, a partir de agora, há um novo africano no mundo. A nossa independência é sem sentido, a menos que seja ligada com a libertação total da África. Fecha aspas. Vocês percebem como o discurso aqui é em referência à luta local, só que, ao mesmo tempo, ele também fala da questão coletiva, saca? Krumar vai ser uma das principais lideranças da libertação de Gana em relação ao Reino Unido. Ele foi eleito presidente do país e considerado a principal liderança política até os dias atuais. Krumah foi um dos idealizadores da Organização de Unidade Africana, em 1963, que trabalhava pela colaboração política das nações africanas em prol da independência e, em seguida, na reestruturação dessas nações. Além de ser essa grande figura política, o Krumah também foi um teórico muito importante. Um dos seus livros mais importantes é o Neocolonialismo, o último estágio do imperialismo, fazendo um jogo de palavras com o texto escrito por Lenin em 1917. Um outro ponto importante sobre o Krumah é que ele criticou o termo pós-colonial para se referir aos países africanos depois da conquista da independência. Para ele, só é possível usar esse termo quando as estruturas deixadas pelos países europeus forem superadas. Isso significa que a independência dos países africanos é apenas um passo em direção à libertação de fato. Existe um longo caminho a ser percorrido e, por isso, o pan-africanismo está em constante evolução e em debate. É possível fazer essa afirmação, porque o movimento panafricanista chegou até o Brasil com grandes nomes envolvidos, como Maurício Waldman, Elisa Larkin Nascimento e o maior de todos, o grande Abdias Nascimento. E eu não tenho nem roupa para falar do legado e da importância que o Abdias Nascimento tem para o debate panafricanista aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia do que esse cara já fez, além de ser um dos primeiros a trazer esse debate para cá, ele foi um ativista político e cultural que iniciou uma nova forma de fazer arte no Brasil, dando protagonismo ao negro e à sua história. Abdias também ingressou na política, onde ele conseguiu se tornar deputado federal pelo Rio de Janeiro na década de 80 e senador também pelo Rio na década de 90. Quem sabe futuramente né, o Abdias do Nascimento não mereça um episódio aqui no História e Meia Hora. O que vocês acham? Os seus feitos e a sua obra são essenciais para compreendermos o movimento negro brasileiro e podemos estudar como que essas ações impactaram o contexto político nacional que vivemos hoje em dia. Mas isso já é assunto para outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Eu gosto muito desse tema, ele não é tão famoso, infelizmente, mas ele é muito importante para você entender o mundo como ele é hoje, tá? Eu acho que panafricanismo é essencial pra você entender por que, que a gente tá onde a gente tá. Então, por favor, me ajuda compartilhando esse episódio, tá? Posta nos stories aí do Instagram, se você puder, e aí me marca no arroba História Meia hora, ou você pode também postar no Twitter, e aí você me marca no H30 Podcast. Se você gosta do História Meia Hora, se você aprendeu alguma coisa comigo, se você riu comigo, e pô, você tem uma graninha sobrando aí, pô, dá uma moralzinha pro podcast, entra lá no apoia.se barra História Meia Hora, que aí, além de você receber conteúdo exclusivo, acesso ao clube do livro, conteúdo exclusivo lá no Instagram, além disso tudo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé por muito tempo ainda, beleza? É lá na apoia.se barra História em Meia Hora. Também tem o meu Pix, que também é o meu contato, então anota aí, por favor, é históriaemmeihora.gmail.com Qualquer valor tá mais do que bem-vindo, e se precisar falar comigo, é por aí, beleza? Rapaziada, o História Meia Hora tem a parceria com a Loja, tá bom? Não se esqueça, por favor, se você quiser comprar uma camiseta, moletom, aquela blusa raglan, né, que tem um designzinho bonitinho na, na manga, é só você entrar na loja.com.br L-O-L-J-A Loja, e aí lá você digita História Meia Hora, que vai aparecer a minha lojinha lá. Tudo que você comprar lá, além de ser tudo bonitão, temática histórica, vai me ajudar também, beleza? Rapaziada, uma outra coisa que você pode fazer, mas aí não custa nada, dá cinco estrelinhas aí, por favor, na avaliação do Spotify, tá ligado? Agora o Spotify, né, tem um tempinho já, ele tem um lance da estrelinha, que aí você avalia o podcast. E aí, pô, bota cinco estrelinhas aí, por favor, clica em seguir e clica também no sininho, que aí o sininho ele avisa quando tem episódio novo do História Meia Hora, beleza? Rapaziada, não se esqueça que além do História em Meia Hora, também tem o Astronomia em Meia Hora, com a Camila Esperança, ouve lá, Astronomia em Meia Hora. E também tem o Geografia em Meia Hora, com o Vitor Augusto, meu grande amigo. Manda mensagem lá pra eles. Ah, conheci porque o História em Meia Hora me indicou que eles vão ficar felizes e vão ver que eu tô divulgando também, pô. <risos> tá bom, gente? Então é isso, me siga nas redes sociais. É arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Todo dia eu faço um videozinho educativo lá no TikTok. Toque também, tá bom, gente? É isso, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!